0: Die Welt ist zweigeteilt, und zwar in Menschen, die, wenn sie ein neues Buch in die Hand nehmen, als allererstes die letzte Seite lesen, um zu gucken, wie es ausgeht. Und dann gibt es Menschen, die macht es wild, wenn jemand ihnen die Spannung klaut und vor der Zeit verrät, wie es ausgeht. Und wenn Sie jetzt zum zweiten Sorte Mensch gehören, müssen Sie es aushalten, dass wir uns mit unserem Predigtext nur mit dem Ende einer ganz langen Geschichte beschäftigen und eines Buches. Die Hauptpersonen dieser spannenden Erzählung sind zwölf Brüder, die als Viehhirten in einem fernen Land leben. Und was braucht eine Geschichte, um eine richtige Geschichte zu sein? Ein Konflikt. Und Konflikte gibt es in dieser großen Familie zuhauf. Das hat in diesem Fall vor allen Dingen mit dem Vater zu tun, der einen Sohn den anderen vorzieht. Und das auch noch offen zeigt und sagt. Und da sind Streit und Neid und Eifersucht bis hin zum Hass vorprogrammiert. Und so kommt es, wie es kommen muss. Eines Tages, als Vaters Liebling 17 Jahre alt ist, wird er vom Vater losgeschickt, um seine älteren Brüder zu besuchen, die die Herden weit entfernt ähm, hüten. Er soll Proviant bringen und dem Vater Bericht erstatten, was die so treiben. Angezahnt mit seinem bunten Rock zieht er los. Und als er lange suchend umherirrt und sie nicht gleich findet, wird er von einem Fremden gefragt, was er hier treibe. Da sagt Josef: Ich suche meine Brüder. Sie kennen die Geschichte, die Brüder sind überhaupt nicht erfreut über diesen Besuch, sondern überwältigen Josef und werfen ihn in einen Brunnen, um ihn dann bei der erstbesten Gelegenheit an eine Karawane zu verkaufen, die nach Ägypten zieht. So. Diesen störenden sind sie los. Und jetzt wird das Leben wieder besser werden, oder? Die Geschichte im ersten Buch Mose wendet sich dann ganz dem Josef zu und erzählt, wie der als Sklave ins Haus eines hohen ägyptischen Beamten kommt, dann unschuldig im Gefängnis landet und später, weil er die Träume des Königs von Ägypten deuten kann und das Land vor einer Hungerkatastrophe bewahrt, zum mächtigsten Mann Ägyptens wird. Und die Brüder haben unterdessen gemerkt, dass das Leben nicht wirklich besser geworden ist. Der Vater ist in eine tiefe Depression gefallen und sie müssen seitdem mit einer Lüge leben. Sie hatten ihrem Vater nämlich erzählt, dass ein wildes Tier Josef zerrissen habe. Und als jetzt noch eine schreckliche Hungersnot den ganzen Landstrich heimsucht, ist es mit dem schönen Leben endgültig vorbei. In ihrer Not ziehen sie zweimal nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und erst beim zweiten Mal gibt sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Die Freude ist groß. Aber eigentlich wissen wir das gar nicht so genau. Sie ist laut in jedem Fall. Und Josef trägt ihnen auf, ihren alten Vater und alle Frauen und Kinder zu holen und nach Ägypten zu ziehen, um hier zu leben, bis die Hungersnot vorbei ist. Und nun lebt diese Großfamilie also schon lange in Ägypten und gerade ist Vater Jakob gestorben. Und hier setzt unser Predigtext ein. Und ich lese jetzt aus 1. Mose 50, die Verse 15, 21. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war und sprachen, Josef könnte uns Kram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin, fielen ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist. Nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Drei Dinge fallen mir an diesem Bibeltext auf, nämlich die Angst, der Hunger und die Verheißung. Als erstes die Angst. Die Brüder fürchten Josefs Rache. Sie wussten, dass diese Situation irgendwann eintreten würde. Und ich nehme an, dass die Angst nicht erst mit dem Tod des Vaters an die Tür klopfte. Denn mit einer Lüge zu leben, erzeugt Angst, dass es herauskommt. In der Geschäftigkeit des Alltags kann man so eine Angst manchmal beiseite schieben, aber im Unbewussten rumort sie weiter. Und als Josef dann sozusagen von den Toten aufersteht, kommt die Wahrheit ans Licht. Es wird nichts davon berichtet, wie der Vater reagiert, als die Brüder jetzt gezwungenermaßen ihre Lüge offenlegen. Vielleicht hat die Freude über Josefs Überleben alles beiseite geschoben. Und das war sicher sehr erleichternd für die Brüder. Aber noch keine Versöhnung. 17 Jahre ist das nun her. 17 Jahre sitzt ihnen die Angst vor der Macht des wiederentdeckten Bruders schon im Nacken. 17 Jahre alt war Josef übrigens, als sie ihn in die Sklaverei verkauften. Ich habe gelernt, Angst ist keine Aussage, sondern sie stellt immer eine Frage, die beantwortet werden muss. Die Frage der zweiten 17 Angstjahre ist klar. Wird Josef sich rächen? Und die frühe Angst aus ihrer Kindheit und Jugend, ist die auch so offensichtlich? Am Anfang der Josas Geschichte heißt es nur Israel, also das ist ein anderer Name für Jakob, aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne und machte ihm einen guten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm feind und konnten ihm kein freundliches Wort mehr sagen. Neid ist es, was hier an den Brüdern frisst, Neid und Eifersucht. Doch dahinter verbirgt sich Angst. Eine große Angst, nämlich zu kurz zu kommen. Welche Frage stellt diese Angst? Vielleicht kriege ich genug Liebe? Wird mein Liebeshunger, mein Lebenshunger aufgestillt? Das bringt mich zum zweiten Punkt, zum Hunger. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass es in der Josefs sehr viel um Essen geht, um Hunger und um Satzsein? Es ist ja die Hungersnot, die die Brüder nach Ägypten treibt, um Getreide zu kaufen, wo Josef der Herr über die Getreidevorräte ist. Und Sie erinnern sich vielleicht auch an den Traum, den Josef als junger Mann hatte. Da hat er geträumt, er würde Gaben binden und seine stand in der Mitte und jeder anderen rundherum im Kreis und verneigen sich vor seiner Gaben. Es gibt auch Bilder, die um äußeren Hunger gehen. Aber es gibt auch einen inneren Hunger. Den der Brüder hatten wir schon benannt. Kriege ich genug Liebe vom Vater? Werde ich gesehen? Bin ich wichtig? Und Josef, kann es sein, dass dieser verwöhnte Schnösel auch einen inneren Hunger spürte? Ich denke ja, weil in Kapitel 37 sagt er zu einem Fremden immerhin, ich suche meine Brüder. Liebesentzug, wie ihn die Brüder vom Vater erleben, tut weh und ist grausam. Aber genauso grausam und verunsichern ist der Entzug von Zugehörigkeit. Josef sucht seine Brüder, er will einen von ihnen sein und das verweigern sie ihm. Und so haben in dieser Geschichte eigentlich alle Hunger. Und dieser Hunger ist auch nicht weniger geworden, bloß weil jetzt viele Jahre vergangen und alle erwachsen geworden sind. Kennen Sie das auch, mit einem inneren Hunger zu leben? Vielleicht schon sehr lange? Unter Umständen haben wir uns an dieses Gefühl schon so sehr gewöhnt, dass wir es wegschieben, bagatellisieren, lächerlich machen, überspielen. Oder einfach keine Zeit haben, es wahrzunehmen. Aber es ist da.
1: Aber wo kriegen
0: wir denn unseren Lebenshunger gestillt? Und darf ich den überhaupt haben? Ist es nicht peinlich, wenn ich als erwachsener Mensch mir nicht selber helfen kann? Wir Menschen sind Mangelwesen. So hat Gott uns gemacht. Wir sind darauf angewiesen, dass wir von außen essen und trinken Liebe, Annahme, Zugehörigkeit und vieles mehr erhalten. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder, sogar täglich. Vieles können wir uns selber nehmen, aber was wirklich wichtig ist, das können wir uns nur schenken lassen. Und wie geht es dann weiter? Wie geht's für Josef und seine Brüder weiter? Also Vater Jakob ist tot und die Brüder schicken einen Boten zu Josef, um ihm im Namen des Vaters um Vergebung zu bitten. Und Josef weinte, als, solches, als sie solches zu ihm sagten. Warum? Weil er angehört ist? Weil er denkt, das ist eine plumpe Lüge? Wir wissen es nicht. Dann kommen die Brüder selbst, fallen vor ihm nieder und sprechen, siehe, wir sind deine Knechte. Und da reagiert Josef prompt. Knechte und Sklaven hat Josef mehr als genug. Was er dringend braucht, sind Brüder. Und darum sagt er, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Das endlich ist die richtige Richtung. Eine neue Perspektive kommt in dieses jahrelange Wirrwarr der verschiedenen Gefühle, Erwartungen, Schuld auf allen Seiten. Kommt hinein und das ist Gottes Perspektive. Schuld vergeben kann nur Gott, damit wäre sogar der Allmächtige Josef überfordert. Und merken Sie, der Traum, den Josef hatte als Teenager mit den Gaben, der erfüllt sich in dem Augenblick, als die Brüder vor ihm auf die Knie fallen. Ein Triumph dafür, dass er Recht hatte? Aber wer wird satt davon, dass er Recht hat? Nein, ich denke, die Verheißung reicht viel weiter. Jetzt steht Josef in der weltlichen Hierarchie Ägyptens ganz oben, das stimmt, aber das ist äußerlich, dafür gedacht, den äußeren Hunger von Menschen zu stillen und ihr Überleben zu sichern. Die Verheißung, an der nicht nur der Friede der zwölf Brüder hängt, besteht darin, dass sie sich endlich als Brüder erkennen. Im Psalm 133 heißt es hier, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Die Verheißung lebt davon, dass Gottes Perspektive ins Spiel kommt. Wie wird Gott hier charakterisiert? Josef sagte, er gedachte es gut zu machen. Das ist Gottes Bestreben von Anfang an, es gut machen. Ein Raum schaffen, in dem Leben möglich ist. Leben für alle in Fülle. Heißt es jetzt, Gott ist im Spiel und alles ist gut, die, Sch die Schuld, der Verrat, der Mangel, alles egal und weg? Nein, sicher nicht. Es wird hier nicht berichtet, ob die Brüder sich aussprechen, ob sie sich in der Tiefe versöhnen und ob sie dann später zusammenleben können. Aber die Voraussetzung ist gegeben, dass das Leben möglich wird, als Einzelne und als Familie. Dass der Hunger gestillt wird und die Angst entmachtet werden kann. Weil Gottes Perspektive im Spiel ist. Gott hat immer die Möglichkeit, es gut zu machen, egal wie verworren die Dinge im Hier und Jetzt auch aussehen. Dietrich Bonnen verschreibt, dazu braucht er Menschen, dazu braucht Gott Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Und ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Es gibt eine größere Perspektive, einen tieferen Sinn, hinter den scheinbar zufälligen und oft auch schuldhaften Begebenheiten, in denen wir leben. Wenn wir mittendrin stehen, können wir das selten sehen, aber im Nachhinein manchmal erahnen. Doch schon der Gedanke, dass es so sein könnte, dass es einen freundlichen Gott gibt, der unsere Geschichte und unser Leben mit seinem Reichtum und seinem Mangel in den guten Händen hält, der kann uns befrieden. Und der kann uns auch fähig machen, konkrete nächste Schritte zu gehen, nämlich zum Beispiel in die Versöhnung. Dass wir Bruder und Schwestern hier in dieser ganz konkreten Gemeinde sind, unter vielen Brüdern und Schwestern, das ist Verheißung auch über unser Leben. Im Psalm heißt es, da verheißt Gott Segen und Leben. Segen und Leben für unsere Johannesgemeinde, aber sogar für Kreiswald und weit darüber hinaus für diese Welt, in der Angst und Hunger so vielen Menschen das Leben schwer machen. Und der freundliche Gott, der es gut machen kann und will, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Amen.